0: 大家有没有觉得时间过得太快？又是一年圣诞节来来临了，对吗？大家都准备好过节了吗？没有啊，没有。我看大家、啊、很多人都在忙碌，张灯结彩啊，购买礼物啊，互相送礼物啊，计划旅行的啊，啊或者说呼朋唤友的啊，鼓励大家啊，在这个美好的佳节。大家有团聚的机会的时候，若有机会，多多来分享这圣诞的意义是什么？来分享耶稣基督为了爱我们来到降生到这世上，然后为了救我们，他的降生啊。耶稣基督他是我们的救主，那他又有一个身份是什么呢？是君王，是君王。如果我们对君王加一个定义的话，那他应该是什么？是一个国家的元首，对吧？一个最高的领导人，一个最高的执政掌权者。那那么今天，如果是这样一个定义的话，那么今天我们所在的世界仍然有很多君王，对吗？那只是指每个国家对君王的这个称呼。好，大大的不一样。那请问那大家一下哈，在古罗马帝国的时候，他们怎么来称呼他们的君王？考一考大家，凯撒，谢谢。好，那古埃及呢？法老，我们看圣经都会知道哈。哎，就不同的称呼。那我们的主耶稣被称为弥赛亚。弥赛亚在希伯来文的意思是“受高者”的意思，那在希腊文就翻译成“基督”。而这个词，它也不是单指一般的君王，它是特指那位要来拯救以色列百姓的君王。那我们今天我们因信耶稣基督，我们不单成为基督徒，我们也成为天国的子民。那耶稣也是我们的君王，对吗？那耶稣他是一个怎样的君王呢？啊，今天给大家带来讲到的题目是《绝世好君王》。我们先来读一段经文，在马太福音啊一章二十一到二十三节。他将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。这一切的事成就。只要应验主借先知所说的话，说必有童女怀孕生子，人要称他的名为以马内利。以马内利翻出来就是神与我们同在。好，我们有一个祷告，天父，谢谢你赐给我们你的话语，出于你的话，没有一句不带着能力的。主要、啊、就求你今天借着你的话语，我们在你的话语中来敬拜你的时候，让我们深深的来经历你。主要、啊、请你借着你的圣灵来分给每一个弟兄姐妹，按照他们灵里的需要，按照他们的生命的需要，将你自己话语来让他们被啊饥渴的心被喂养。主啊，我们谢谢你啊，听了弟兄姐妹为我为讲台的祷告。我真的相信你听他们祷告，我相信你必会洁净，必会加给我供应的力量，来将你的话语分享出来，乃至我们整个的今天的敬拜，主、啊、充满了你的恩典，你的同在。祷告奉主耶稣基督的名 ，Amen。我们看到哈，这个经文说到耶稣，他是为了拯救我们而降生的君王。他是为什么来拯救我们？他要把我们从什么里面拯救出来？耶稣是为我们拯救的君王，这是非常了不起的消息。我们听说过，在世界上有哪个国家有个君王是为他的百姓降生的？我不知道你有没有听说过。我只知道我们百姓好像都是为了君王而生的。你知道当时的犹太人？他们对这个君王、对这个米塞亚的期盼，在耶稣那个时代是多么渴望吗？他们期盼这位米塞亚的到来、降生，是为了什么呢？他们期盼的是什么呢？他们期盼这位君王以大能的手带领他们脱离那个埃及，不是埃及，对不起，罗马政府，那是当时罗马帝国的统治，把他们救出来，复国，建立以色列国。这是他们生气的对于这个米赛亚的一个期待期望，可是你看经文里面，神要给这些百姓什么呢？他说他来是要把他的百姓从最最的里面救出来。你会发现这个期待和神要给他们降临的这个要给他们的相差很远，完全不符合，对吗？完全不符合，为什么会这样子？弟兄姐妹，你们有没有对我们的主耶稣有过期盼、有过期待、有过问他想要的东西？你想问耶稣要的是什么？你知道耶稣想要给你的又是什么吗？你要相信耶稣要给你的，往往比你想要的东西更特别、更出乎你的意料、更好。那这个经文里面二十一节告诉我们说，他将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。谁是他自己的百姓？弟兄姐妹，想一想，谁是他自己的百姓？嗯、啊，是我们吗？是犹太的当时的那些的犹太的民众吗？很奇怪，如果是真的是我们，或者是犹太的那些的信呃，犹太人的话，他们其实是神的百姓，他们为什么还需要被从罪恶里救出来呢？他们从小熟读圣经，敬拜神，认识神。这这个这句话，如果把这个百姓如果换成世人，会觉得会不会觉得会更更好一点啊？对不对？他的百姓发生了什么？为什么要把他的百姓从罪恶里救出来？那我们要看这个这一节经文的这个他下面这个预言呢？这一切的事的成就要应验主界先知的话说，天使说，因为耶稣的降生，这个预言他应验了。这个预言他这个预言他应验了。那我们就回到这个预言这个的当中来寻找这个答案，这个问题的答案。这个预言很特别，非常特别。他说童女怀孕生子，从今天的这个角科学的角度来讲是不可能的事情，对吧？你不要说不信耶稣的人，呃，都不能够接受，不相信。你会发现，就连一些基督徒，他们都不相信。他们尽管相信耶稣是神，耶稣从死里复活，他们不相信处女会怀孕，因为不科学。那从我们今天不从科学角度，我们从历史的角度来去看这个预言，这个先知是在什么样的一个历史的背景和处境下说出的这个预言？所以说，我们要回到啊，这个先知所在的时代，就是在耶稣降生的七百年以前的这个预言啊。那这个时期呢？以色列国已经分裂成两个国家，北国是以色列，南国是犹大，而且两国经常的交战啊。虽然是同一个民族，那再一次以色列国，他联合了亚兰国，一起的来攻打这个南国犹大。这一路的攻城略地，就打到了他们的京城耶路撒冷就围城了。但是久攻不下，因为耶路撒冷的城门很厚很高，久攻不下。但是在城里面的这些的君王啊、百姓啊，就心惊胆战非常的害怕。那这在这个时候，其实神就派他的先知以赛亚，就去给这个当时的那个犹大的君王亚哈斯一个平安的消息，让他保持安静，信靠神，不要害怕。因为这两个王，你只要在那里，他们必然会失败而归的。他们会失败而归的，但是亚哈斯心里面却想要与亚述国结盟，因为亚述国的位置正好在，这个呃亚兰和以色列的上面背后，他希望亚述可以派兵来个围魏救赵啊，来攻打这个以色列和亚兰，他就会得救，他是这样子的一个想法。那就在这个关键的时刻，神又再次的借以赛亚的口，借以赛亚去对亚哈斯说话，就是这一段经文。耶和华又小于亚哈斯说：“你向耶和华你的神求一个兆头，或求显在深处，或求显在高处。”亚哈斯说：“我不求，我不试探耶和华。”以赛亚说：“啊，大卫家啊，你们当听，你们使人厌烦起算小事，还要使我的神厌烦吗？”你可以看到什么是兆头？大家觉得什么是兆头？这里面一个词，一个兆头。这个铃声是不是个兆头？兆头就是神机。啊，要记着一些超自然的现象，神迹奇事向人显明神的旨意。神让亚哈斯求个神奇，但是亚哈斯拒绝，义正言辞说：“我不求，我不试探神，对不对？人应不应该试探神？不应该啊！你听起来很属灵啊，看来这个这个君王得懂圣经。”人试探神是人向神求神机来证明神的能力和存在，按照人的这个想法，他去求。但是神这次是主动啊，给人神机啊，在这个特别艰难的时候，他给人神机，让人要让这个君王要明白他的旨意是什么。怎么是试探神呢？其实亚哈斯说的话很漂亮，只是为了搪塞以塞亚。其实他心里面心知肚明，这个时候，你神派这个先知来给他这个兆头，他知道神要表达什么意思，他清楚神要让他依靠神的保护，不要去寻求亚述王的帮助。但是他已经心里拿定了主意，就是要依靠亚述王来拯救他。他觉得亚述王如果不出兵，他就是不能不行啊，必须要靠他。所以亚哈瑟的这个回答，就把以赛亚就气坏了，你知道吧？就是他对神的话、神的启示、神的旨意的态度，就是不听、不听、不听、不听、不听，我不听。有句老话哈，叫你让他往东，他往西；你叫他打狗，他撵鸡；你碰到这样的人怎么办？这位是有大卫的子孙呢、哎。犹大的君王竟然被你神到让神都厌烦的地步。弟兄姐妹，我们回想一下，我们有没有心里已经拿定了主意？明明有神给你的旨意，明明有神给你的启示，你知道，但是你就是执意自己去要去做的时候，那怎么样呢？又怎么样呢？那他的背逆只会给自己带来祸患，给他的国家、给他的百姓带来灾难。那君王你看起来好像不怎么地，但是那你看他当时那个时代，这个他的百姓会不会好一点呢？啊，那些群众会不会信仰的光景会好一点呢？啊，那你在读伊赛亚书的第一章就告诉我们当时的那那个时代的百姓的属灵的光景是怎么样的。我们来，我们来读一下。天啊，要听；地啊，侧耳而听。因为耶和华说：“我养育儿女，将他们养大，他们竟背逆我。牛认识主人，驴认识主人的槽，以色列却不认识，我的名却不留意。嗨，犯罪的国民，担着罪孽的百姓。”行恶的种类，败坏的儿女，他们离弃耶和华，藐视以色列的圣者，与他生疏，往后退步。你们觉得怎么样你们觉得他的他们的属灵光景怎么样？是不是比我们差很多？很糟糕，对不对？历史告诉我们，上帝的百姓还是会犯罪的，而且还不少犯在。在列王记下十六章介绍这位亚哈斯君王，还说到他不但在圣殿里敬拜耶和华神，他还敬拜各路的外邦的迦南的偶像神明啊，这么样一个君王，而且还悖你神，他不但不能够把他的百姓。从罪恶里拯救出来，只能让百姓深陷在罪恶过犯里，而慢慢的走向灭亡。历史就告诉我们，一个被神亲自拯救，用大能神机奇事出离开埃及的以色列民族，啊，然后又打败了迦南各国，在这个迦南地建立了以色列国的，这么一个神奇的一个国家被建立起来。以敬拜独一真神的信仰为中心的民族，一步一步、一步沦落到分裂，然后先后的亡国，然后百姓被杀、被流放的这样的一个悲惨的地步，然后圣殿竟然也被毁，就代表他们彻底的失去了神的同在，这是让百姓真的最大的痛苦和悲哀。原因是什么？原因是经济吗？是军事吗？是人文吗？是国际关系吗？原因是什么？你通过神告诉我们原因是什么？是是是什么？哦，是罪对吗？罪竟然是导致这一切的失败、一败涂地、一切痛苦发生的。源头，这一切都让人看起来是那么的绝望、无助、无力挽回。他正在像一个急速的火车，正在往下坡冲。你怎么能够再把他拉回来？冲向了一个灭亡的一个地步。但是，即便如此，神仍然深爱着他的百姓，他为他们预备了救恩。所以说。以赛亚就把这个预言就说了出来。他说：“因此，你不要兆头，主自己要给你们一个兆头，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。神自己要给他们这样一个神机，让他们可以得救。要神自己要挽回，要拯救。所以说，童女怀孕生子，它不单单是一个神机而已。”它是一个证据，证据证明什么呢？证明神决意要把他的百姓从罪里面救出来。为什么呢？因为只有童女生的那个孩子才有资格，才有能力来为他的百姓、为所有的人代赎罪孽，对不对？是不是这样所以说，他就就证明了这个神的旨意是把他们从罪中救出来。所天使吩咐约瑟，你要给这个婴孩起名叫什么？耶稣啊！所以约约瑟听了天使的话，就会给他降降生的时候给这个孩子起名叫耶稣。耶稣这个名字是什么意思？又起名叫耶稣，又起名到以马内内内利两个名字。耶稣这个名字是什么意思？神拯救。以马内利呢？神同在，对吗？神拯救和神同在，你觉得是什么关系？同在才能拯救。哎，正好相反，因为同在是神的目标，神要把百姓从罪里救出来，要让他进入到神的同在的里面，因为他们失去了神的同在，那就借着耶稣的救恩拯救，进到神同在的里面。神拯救到神同在，我们他说百姓已经在罪恶的掌权的里面，通过十字架的救恩，这婴孩降生完成了神的救恩，他甘心的乐意的为这些罪人降生，然后受死受苦在十字架上，完成了这样一个代赎，然后把百姓他要救到以马内利的里面，让这两个事情都可以成就。各位弟兄姐妹，今天的基督徒是不是要比当时的那些几百年前的那些的以色列的百姓更属灵呢？犯罪更少呢？更顺服神呢？今年你犯过罪吗？犯过多少次？我数不过来。其实圣经里面告诉我们说。临前告十章告诉我们说，他们所遭遇的事都要作为见解，并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。他们就是那些的古时的百姓，他们就是我们。他们所遭遇的挣扎，他们所犯的罪，我们今天也仍然要遭遇和挣扎。那么问题就来了。如果做基督徒还犯罪作恶，那还做基督徒干什么？这不是给耶稣丢脸吗？很多人会有这样的问题啊！而他说：“那个基督徒糟糕透了，为什么？”老实说，这个事情里让我很挣扎。你知道犯罪以后那个感觉是，很沮丧、很失望、很难受的一种的感受。就是我障碍一个人，怎么会有资格？我怎么能做传道人呢？对吧？但是呢，神的那个救恩和神的恩典、那个怜悯，就给我带来心里面带来鼓励和安慰。神用我，并不是因为我多么的完美，我多么的行，我本来就是污秽的罪人，我本来就是不行。我本来就是不配呀、啊，完全是那个神的恩典，能够让我不单是来敬拜他，还可以来服侍他。我，所以说我非常感谢神，至少我犯罪以后还有那种痛苦和沮丧的感觉，这代表圣灵还在我里面在提醒我，在责备我，他给我带来悔改的勇气。我也相信耶稣十字架救恩的这个功效。我必然会得到耶稣的拯救和赦免。你一定要犯罪以后，要相信神会赦免你，你会有悔改的勇气愿意去悔改。所以，我今天可以服侍大弟兄姐妹，我可以在教会服侍，我完全是依靠十字架的救恩的恩典。而且呢，我们信耶稣而得救，与神恢复了一个爱的关系。这个救恩呢，已经生效，但不代表说我们突然就会变成一个圣人，一个完美的人你也不要期待你变成一个圣人，也不要，也不要期待旁边的基督徒变成一个圣人，也不要期待、呃、你的牧长、传道是一个完美的人。我最怕这个这种期待。为什么呢？因为我们还有自由意志，神并没有剥夺我们的自由意志，神并不是把基督徒一下子就他得救就量产化变成化就一样的人，他给我们呃选择权和决定权，我们可以决定要不要继续的信靠这个救恩，要不要听神的话而行。而且我们仍然受到这个世界的罪恶权势和我们自身的罪性的这个权势的影响，我们仍然会犯罪，弟兄姐妹。但是你要对这个救恩要有希望，要有信心，它是永远有效的，它是永远有效的。但是我们至少有救恩可以悔改，而且我们的灵命，我们与神的关系也是一个成长的过程。我发现啊，基督徒非常的需要对我们所信的这个耶稣基督的一开始的这个救恩，要有足够的认识和经历。有人觉得这个啊福音太就那么几个内容太简单，好像好像是这个这个信仰的一个入门级的一个知识。他进到这里面以后，他就要想要往更深入的知识去寻寻求寻找。但是我跟大家说，这个其实叫救恩呢、啊。你当你去揣摩，当你去认识、去经历它的时候，你会发现，它是非常的奇妙，非常的深厚。你真的是你需要去好好的去认识它、去经历它。你经历十字架的救恩越深，你对自己、对人就会认识的越深。我们越认识十字架救恩的时候，我们越能看清楚为什么耶稣他要降生这么的复杂。要预言他降生，预备这么长时间来为了我的罪，把我从罪里救出来，仅仅是把我从罪里救出来。其实我们有很多的需要，希我们希望神把我们从单身的情况里面救出来，我们希望把我们从神从我失业的情况里救出来，从病痛里救出来，从一切的痛苦矛盾里面、纠结里面救出来。但是耶稣基督他，把我们要从。罪里面救出来，为此他付上生命的代价。为什么？当你真的尝到了耶稣基督救我的时候，你才看清那个罪的真实的面目到底是什么。我以前以为罪就是一个心中的邪念，然后造成了一些不端的、不好的行为和言语啊，伤害了别人，伤害自己。但是我发现我太小看这个罪和罪的影响力了。其实啊，我会犯罪，是因为我本来。就有罪。我是生来就在罪的里面的，我是生在罪的里面。我与罪恶这个情况是共存亡的。罪的影响力充满着我的认知、情感、意识和身体，然后蔓延到我的家庭、工作、服饰、人际关系、言行举止的上面。而且，罪在我的生命当中占有的地位是主导的地位。只要在合适的情况下，只要那个考验来了、试探来了、诱惑来了，我一定会犯罪，我没有任何的抵抗能力，因为他在我身上掌权。我我其实就发现，我连承认自己犯罪或有罪的这个事实都很困难。我会发现，我为什么很困难？因为这个罪在我身上一直在发挥着作用。我犯罪以后的第一反应不是认罪，是掩饰、否认，还有甩锅。就像在伊甸园里，神亚当在神的面前把他的罪责甩给了谁？夏娃。夏娃把他的罪责又甩给了谁？蛇。感觉他们像击鼓传花一样啊。为什么他们会这样子？他们在没有犯罪以前，他们是不会推卸责任的。这正是因为他们犯罪以后，这个罪已经在他们的生命当中发挥了作用，已经开始掌权了。所以说，他们就本能的就开始就要推脱啊。他们就远离神，因为他们见到神，他们知道自己有罪，这就是让人与神分离的这样一个东西。所以不认罪呢，就是这样一个这样恰恰证明我们是是罪在我们的里面。所以不认罪是我的本能啊！你怎么能与你的本能相对抗呢？我可以大力以大义凛然的指责啊你们的罪，我看到你们犯罪，我会指责你们犯罪，来显出以正义之名来谴责啊你们犯罪，也可以用此来掩饰自己的罪。来掩饰自己的不义啊，所以是贪得无厌，所以骄傲啊，背义，这是我的本性。你知道，吗？你要么看清楚自己的本性，你也要靠耶稣基督的救恩的。人在他救以前是不能够就是能力的。自私是我的本性，虚伪诡,诡诈是我的特长。不信神、逃避神、抗拒神是我的本性。为什么？你会发现全婚姻好难啊！为什么他始终的都都在抗拒？所以说，如果靠我是自己的本性说我爱耶稣，我顺服神，我敬畏神，这都是在说谎。我我不可能做到，这都是在伪装。因为罪在我的生命中是一个掌权的地位，掌权者的地位。我原本其实就是罪的奴隶。这个在我信耶稣以前，我没有意识到这一点。我想要反抗，因为我有良知、有道德律、有是非观，但是我没有能力反抗，弟兄姐妹，我不知道你们有没有这样的感受。而且，只要在我在最终活着，一定有些 science， 有些兆头，有些迹象，很奇怪啊！好事明明是好事，也会变成坏事；明明是一段好的关系，会变成坏的关系。这就是罪所发生的作用，直到。耶稣基督来找我，直到耶稣基督的救恩来到我的面前，来他的好消息临到我，我竟然信主了。然后这一切的认，我的认知和一些的生活方式都在发生转变。如果如果我们呢，可以向人认真的，向神认真的承认。自己的罪而悔改，这本身就是神机啊！因为我们是因着信耶稣基督的救恩，才发生了一个人性的转变。人江山易改，本性难移。你愿意悔改，是因为这个救恩在你生命，你相信他，所以你发生了一个功效。所以说，你愿意悔改，悔改好容不容易，弟兄姐妹？说的是实话，好难啊，你知道吧？真的好难，啊，靠自己真的是很难做到。你只会看环境，你只会很绝望，你也会很自责，但你好像就是脱离不开。因为有时候我们这个罪的能力太强，我们深陷在其中，怎么办？怎么办？我们必须要好好的、安静的回到耶稣的十字架的救恩的里面。我们要祷告，让圣灵帮助我们来感受、来看见耶稣他真实的为你已经完成的那些的事情，有哪一个是你靠自己的能力能达成的？都是他的恩典。要相信耶稣的这个救恩的能力，没有他借着借十字架救恩不能赦免的罪。所以到这个救恩的里面，你要去感受耶稣基督对你那舍己的爱。那深沉的爱，你就愿意把你的手放在他的钉痕的手上，他就愿意把你扶起来，让你可以重新的从罪恶的这个泥沼里把你拉起来。只要你不放弃，耶稣基督他永远都不会放弃你。所以弟兄姐妹们，我们耶稣基督他来做君王，他不是要为了在我们所在的这个土地、这个国家。当做君王，而是要在我们的生命生活，在我们每个基督徒的生命生活一切的上面做王掌权。我们一听到这个就害怕，知道吗？我因为经过我们的这个文化背景长大的人，一听到这个有有人要在再来统治我们，就有这个抗拒，你知道吧？因为觉得这种的这种的辖制，不知道为什么啊？可能也是罪的一个呃一个作用。但是，当我们真的经历耶稣基督的救恩的爱的时候，我们才知道，耶稣基督这位好君王，他要给我们来一个，要掌权在我们里面，是因为要把我们从罪的掌权的里面救出来，不是为了来操控我们的人生，是要给我们权柄，让我们可以从一个没有办法逃离，靠着他可以完全的从这个罪的掌权里面进了他里面，然后呢？进到姨妈内利，进到神同在的生活里面。我们都知道神与我们同在，神无处不在。但是耶稣基督要让我们得救，让我们要真实的感受，让我们在我们的生活在里面要有这样一个与神同在的生活，不是一种的，只是一种的、呃、幻想啊。所以说什么叫？让耶稣在我的生命生活中掌权，就是你做的事，你的决定，听耶稣的话，按照他的旨意来去做决定，按照他的旨意去行。耶稣所说的话，我们能不能做到，其实是不容易的。他说你要爱弟兄姐妹，那个饶恕那些得罪你的人。凭我们的本性，很多我们都觉得太难做到了，不可能做到啊！你要看马太福音的话，福音的话，不可能顺服。不可能征服他，让你做干什么？啊，就是因为让你去做，你有信心，你愿意去做的时候，你靠着十字架的救恩，你去经历做你以前从来没有想想过能做到的事情，让你的生命可以得到一个极大的提升和恩典。这就是他为什么要来在我们的生命当中来掌权，这就是让提升提升我们，因为罪恶的权势大大的限制了我们。啊，很多人说科学发展起来，我们人的潜能，呃，太用百分之多少都太少了。当潜能发挥到一定百分之多少的时候，我们能做多少的事情？哈、啊，这种的说法，你知道吗？最限制了我们。圣经里面说的很好，我们想做，我们愿意做的事情，我们做不到；我们愿意去爱，爱不出来；我们不愿意去说谎，做不到，必须说啊，没有这方面的一个抵抗能力。但是当耶稣的这个掌权来到的时候，我们就脱离这种罪的掌权和辖制，我们就可以靠着耶稣十字架的救恩做我们不敢想象的事情，做到超越我们人性本性的那个能力的事情，就是这样子。一切你要要的能力都来自于耶稣的十字架的救恩，不来自于你的本能和本性。现在很悲哀的就是，我们基督徒我们要服侍，我们要做好。要做什么事情？我们与人相处都靠我们的本性，不靠耶稣施的亚救恩，这是非常悲哀的啊。而神的同在和神和罪的同在，无法并存在基督徒的生活的里面。好，我现在啊，给大家做一个演示哈、啊，拿出一个道具来。如果说把我们基督徒的一生的生活的状态比方成比作一条线的话，我这里有个道具哈，给大家演示一下，是一根它不会是个平行的线，因为罪呢和神它不会是平行的，它肯定是个竖直的线，啊、呃，这代表我们的基督徒一生的生活的状态，上端呢是神以马内利，神活在神的同代里的生活，下一段呢是活在最终的一个生活。我想问大家哈，如果说我们在信耶稣以前，我们的我这个圆环就代表我，就代表我在信耶稣以前，我的位置是在哪里的？在底端的，对吧？在罪的生活的里面，这无可无可厚非。那我能不能自己往这个神的同在里去走？靠自己，可不可以这样子？我靠我的好行为行不行？我慈善可不可以？能不能够？不能够。因为这就是罪的作用，罪就像地心引力一样，我没有能力去挣脱，没有能力去可以挣脱他的这个能力往上走，对吗？我不能够，那我怎么办？我完全需要一个外力的帮助啊！我们现在就请外力来帮助我们，请我们的同工姚建长老来帮助我们一下。而这个外力所代表的是这只手，大家注意，它代表是什么？这只手把我们要拉到这个神同在里面，这只手是是谁？是耶稣的手，对不对？是耶稣基督的救恩呢、啊？是以圣诞节降生所带来的耶稣基督的救恩呢、啊？他要带我们去哪里？告诉我，到神的同在里，是不是这样子？那这个这个，我可不可以走到一半，就是说他停下来歇一会儿，可不可以这样子？不可以，不会的。因为当因为耶稣当耶稣在我们生命中掌权的时候，他必然会往神的同在里走，这是他的目的，你还记得吗？他就要救我们呃脱进到神的同在的生活的里面。但是我们可不可以要求他放手？当我们要求他放手的时候，就是这样子。我们可以要求他放手，因为我们新主以前我们没有选择，我们不能够。但是我们信主以后，我们并不是被剥夺了选择权，而是我们增加了选择权。我们可以选择信靠神，我们也可以选择来自己走。当我们选择自己走的时候，你就会发现它就会怎么样，自然的掉下去，对不对？这样子，好。所以说，你会看到我们的这个过程是两个自主的意识，并不是只有一个意识。好，他并没有掌控我的意识。他非常的爱我，他为我提供了救恩，为我流血舍命。那当我信靠他，当我让他的在我的生命中掌权，就是听他的话来做决定，来遵行，照他的吩咐去服侍去做的时候，他就必然会带着我到神的同在那里去，这是他的目标。那我到了这上面以后，我离下面怎么样？就会越来越远，越来越远，对不对？就是很远，就会脱离下面这个罪的权势。你说他的这个手的力量大，还是地心引力的力量大？这就是一个神的救恩跟罪的权势的一个能力的比较。罪的权势能力很大，但你一定要相信神的救恩的力量更大。他甚至能把你救到神的同在的里面去，你就会经历到过一个活在神同在的生活里面。当然。当然，反之亦然。当我们不不愿相信、不相信耶稣的这个救恩，我对他表示怀疑，我也不照耶稣的话去做，我要把生活掌控在自己的手里，我叫自己给自己的生活和人生掌权的时候，会怎么样？对了，他就会往下掉，而且掉的一般掉的速度比上升速度还快。所以说，我们在罪的当中的生活方式和行为，是因为罪的关系，你会发现在这个地方的生活，你会发现我们的生活、我们的工作、家庭关系、不是身心灵，慢慢的或者说会出现一些失衡，会出现很多的一些张力、痛苦，会出现啊。那我们当我们乐意的话去悔改的时候，会怎样？再次的依靠耶稣基督会怎样？我们还会上升，所以说会回升上来。所以说，当然基督徒的生活它不会保持一个平稳持续上升的状态，因为每个基督徒对救恩、对耶稣基督的信靠的那个程度和尾声的程度是不一样的，会有上上下下的过程这是正常的哈。就是这样的，谢谢姚院长老。你会发现，它一定是一个动的，它一定不会停止的。你不靠耶稣基督的这个救恩的时候，他不会停在那里。你说你的灵命是个 level 停在二阶段没有的事情，他一定会掉下去。这就是为什么啊？这就是为什么我们的这个救恩那么的重要，就是那么的重要。神不是靠操控我们来让我们可以过得成圣，或者是进入神的同在里面经历神的同在，神是让我们甘心乐意的，因为他相信这个救恩的能力是可以让人甘心乐意的。去顺服，去经历到，去完全的脱离神的，呃，脱离那个罪的权势。所以我这个的呃比喻哈道具，大家可以理解哈。所以说，弟兄姐妹，关键是什么？关键是这位好君王，对不对？不光关键是这位好君养王，我们需要紧紧的、时时的依靠耶稣基督的救恩，让他的旨意通行在我们的身上，我们的生活就不再一样。我们只有真的感受到，耶稣想让我们基督徒过了那种幸福的生活，所以这个这个过程当中，这个信你就要理解到底什么是信哈。信是一个持续的过程，而且我发现，当耶稣在我的生命生活当中去掌权的时候，他并不是要把我的权利给拿走，而是要借着我们行使他的权利，要给我们。赋予我们更多的权利，比方我们信主以后，我们有了服侍的权利，有祷告的权利，传福音的权利当我们好消息传给人的时候，人因着我们所传的好消息，我们呼召他们，就可以借此来信主，认识耶稣基督。他给了我们很多的特权，是我们信主以前没有的所以，当我们信神以后，信耶稣基督以后，我们对世界上很多的观念、民族、国家、掌权力或什么的。都会有些更新，不再保持一个原来的那种被受伤害的状态的那种认知啊。所以说，当我们去服侍的时候，我们就感受到进入到神的同在的喜乐。我们一定要记住，我们的君王耶稣，他不只是要救我们远离罪恶啊，所带来的那些痛苦。其实我们以前在最终也挺快乐的那种最终之乐。我们在世界上到处找一些可以让我们快乐的东西，娱乐、媒体啊，享受旅各种的让我们可以快乐的东西。耶稣基督希望我们能够幸福快乐，他所以说他把我们要救在神的同在在里面。当你切实的去照着他的话去行的时候，你就真的能够感受到神的同在的时候，你就知道什么是真正的喜乐，什么是真正的平安。你用它来比较你在世上的那种寻欢作乐、吃喝玩乐、吃喝玩乐，这是完全不同的感受，完全不可比拟的。这是要每个基督徒去亲自的去感受的。而你要感受，必须要靠着耶稣基督的十架救恩，找耶稣的话去生活就可以啊！你会经历到，当你经到尼玛内力的那一刻，不论你在身处什么环境、什么样艰难的里面，你会发现海阔天空。这些的艰难和痛苦都会成为化为。亲眼见证化为神的祝福，或者是化为你成为给给别人带来的祝福。你就知道，大家在痛苦的里面，基督徒仍然会经历痛苦，经历很多的患难。你的努力的方向是什么？就是不要再靠自己去寻找资源，靠自己的去努力，或者留在原地。你的努力方向就是耶稣基督，他在降生的时候要给你的，寻求神的同在你的决定要。往耶稣的这个心意上去靠拢，你就会经历到神的同在，你的生活就不再一样。你会知道什么是基督徒，做基督徒是真正的幸福。所以弟兄姐妹啊，今天我们说圣诞节要来了，圣诞带来了十字架的救恩，它不是用来这个救恩的，不是用来上天堂的一次性的用品。他是基督徒用一生来信靠和经历的信仰。每年我们只能过一次圣诞节，但是圣诞的救恩是我们基督徒每一天的依靠，每一天的依靠。耶稣是我们绝世的好君王，这世界上再也没有任何的君王像耶稣那样爱我们，为他的百姓受死，为他的百姓降生，为他的给他的百姓恩典。赦免饶恕我们的罪，专程的降生，把我们从罪里救出来，让我们可以一起靠着他的救恩，降服在耶稣基督那个荣耀的王权中，按照他的旨意来生活，按照他的旨意来行事为人，我们就可以完全脱离那个罪的权势，就可以享受以马内利神同在的平安和喜乐。我们一起祷告，亲爱的天父，我们谢谢你。是你深深的爱着我们，看到我们在唯一需要的那个痛苦，就在罪恶的权势里面。所以你付上了极大的代价，让你的儿子为我们降生，把我们从罪恶里救出来，救回到你的里面。虽然我们是都是你的儿女，但很多时候我们有背逆的时候，我们有反叛的时候，我们有不信任你的时候，但是你的救恩已经永远有效。当我们愿意来信靠你时候。你就让我们深深的来经历那在神你同在里，那个真正的平安和喜乐，求你给我们信心，祷告奉耶稣基督的名，阿门。